0: Om ni vill prova- att prestera bättre om ni är vana- att inte få så mycket kohlydrater- så testa att drick 5 deciliter juice- innan ert pass imorgon. Då fick jag 5 mejl dagen efter- att alla hade satt pb- på 5 000 och 10 000 meter.
2: Hej och varmt välkommen till 2021 års allra första avsnitt av Marathonpodden. Hoppas du har haft en fin jul- och nyårsafton trots märkliga tider. Kanske med lite inslag av härlig träning. Jag har ett riktigt grymt avsnitt att bjuda på den här gången vilket känns superkul. Och för att tisa lite så kan jag avslöja att jag efter den här intervjun gjort stora förändringar i dels min frukost men också hur jag laddar upp inför tuffa pass. Riktigt spännande. Och apropå superfrukostar så finns det en sak som alltid måste finnas på mitt frukostbord och det kommer du att få höra mer om nu. Först Malin så ska vi prata lite om ett kärt ämne för oss, nämligen shots. Oh. Och det, nu pratar vi riktigt härliga, goda shots som gör gott för hälsan. Ja, oh. Jag är ju ja, men Du är nästan shottsdrottningen måste jag säga.
3: Det låter som jag är en sån här krog, krogdrottning med, med shottar på en bricka. Men, men det är mer nyttiga shottar som är jag är typ förtjusig. Ja.
2: Man blir inte bakis av de här. Nej. Eller man kanske blir liksom mer upprymd av god hälsa. Kanske. Ja. Nej, men ja. jag är
3: otroligt glad över den här sponsringen. För jag har ju hållit på att göra väldigt mycket shottar själv hemma. För att, att jag, jag känner själv att jag tycker att det är så otroligt bra att få den där boosten, jag, ja. jag tycker det om det är, det är inte bara placeboeffekter utan jag känner att det stärker immunförsvaret och, och stänger igen det här fönstret som blir vidöppet i immunförsvaret när man har tränat hårt mm. eh, så att jag, jag, och orkar man inte hålla på för det är lite meckos då att hålla ja, på precis. med sina egna Ja du har ju berättat tidigare
2: ja. om att du gör egna shots med, ja. med, och smoothies och sådär men men ibland det, orkar man inte det Nej det är ju skönt att du säger det Malin jag jag orkar aldrig göra det nämligen. Jag känner att det är jättebehändigt. För, och, och då ska vi ju tala om att uh, vår partner, det är ju herregungamösteri. Mm och de gör ju alla sina shots på kallpressad frukt och grönsaker så det är inga koncentrat Nej. och det är inget tillsatt socker utan det är bara den här rena råvaran som man är ute efter.
3: Ja och det är ju det det är därför som jag då har gjort själv tidigare. för att jag vill inte ha massa tjafs i utan det är rena <laughs> grejer inget men bjefs. när det finns sånt att köpa också så är det ju otroligt skönt mm. för det är som sagt det är lite slappsigt och, och det tar lite tid att hålla på Mm. och ibland orkar man rent ut sagt inte skönt. Och,
2: precis, återigen, det är jätteskönt att du säger det och min favorit, det finns ju eh, lite olika sorter här jag sitter och håller i en flaska eh, ingefära citronschott heter den och den är 50 centiliter de här 50 flaskorna finns ju i de flesta butiker ska mm. vi säga i alla fall eh, och förutom den så har vi ju celery och ingefära och så har vi ingefära och gurkmeja Ungefär han kommer tillbaka här hela tiden. Och, ja, men, alltså, jag gillar de här verkligen. Men sätter tonen för dagen på något sätt, tycker jag genom att ta den här. Känns som och jag att, ja. tycker
3: det är lagom syra syrlig. Jag, ja. jag är ju väldigt mycket åt det där sura, syrliga. Ridiga. Ja, riviga. Hellre det för söt, för min del. Men eh, oavsett om man eh, kanske lite är åt det sötare hållet, normalt sett, så den här är liksom inte så där så att det eh, liksom sticker till eh, och, och, och nockar Man kan säga att den är balanserad. Den, ja, för det ja. går ju, ibland så lyckas man ju göra lite för <laughs> saker hemma så det liksom knappt går att dricka. och det, är ju, det, det ska ju inte bara vara sur och jäkligt, utan det ska, ju, det ska ju smaka gott på ett sätt också. Ja, men
2: det håller jag verkligen med om.
3: Det, det, det är, jag tycker det är fantastiskt bra.
2: Mm, ja, men verkligen. Och jag ska också säga att det finns en, en, också jättesmart, det finns inte riktigt överallt, men hittar man den så är den ju fantastisk. Och då är det som en, en Tänk dig i en bag-in-box-påse med en kran på. Och där, den är två liter. och Där finns också ungefär och citron eh, Så ni är ju supersmart. Fantastiska och kylen. Fantastisk ja, Ståpåse tror jag det kallas för. Mm. Men, ja, så den är superbra. Det kan krävas lite jobb när man är i butiken att hitta den här, för det är, jag menar, är man i en större butik ska jag inte lämna ut namnet men de promotar ofta sina egna produkter så det kan vara bra att man letar runt lite, kanske men frågar. Men i min
3: butik där jag oftast handlar så står den bland grönsakerna ah, okay. eh, ah. uppställd liksom man går ändå runt där och, och plockar grönsaker och då that. står de liksom strategiskt där liksom på uppställda så man kan liksom inte missa dem och vid ingefäran också. Ja men det är ju så bra för min eh.
2: lokala butik, där ganska stor butik, där finns det från andra märken, liksom vid grönsakerna sen måste man upp en trapp och leta bland läsk och, och öl och sylt för att hitta den här från Härjunga, så att mm. ett tips är att hittar man inte den direkt så kan det vara bra att fråga ja. i alla fall, du som lyssnar på det här och blev nyfiken du kan gå in på härjungamusteri.se och läsa mer det tycker jag verkligen man ska göra. Och, en shot varje dag. En shot varje dag. Så, ja, då kommer det bli lite lättare.
3: Nej, men jag antrop. tror inte minst vintertid också. Ja. Alltså, eh, hela året. Men, men alltså, mörker, kyla eh, och eh, vintern det är liksom ännu mer utsatt. Mm. Ja, man behöver så det här halvåret är
2: alltså, extremt viktigt. Ja. Så tack till Herrjunghamusteri. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Varför äter alla löpare jordnötssmör? Visste du att de flesta hårt tränande löpare får i sig för lite kolhydrater? Och att pasta inte alls är den bästa maten att kolhydratladda med. När jag i avsnitt 194 med Kristoffer Lås ringde upp Sofia Sundberg och pratade idrottsnutrition blev väldigt många frågor hängande i luften. Och eftersom Sofia också fick en hel del mejl från er lyssnare med frågor tyckte vi att ett helt avsnitt med henne verkligen vore på sin plats men eftersom hon ju också är en framgångsrik ultralöpare vill jag ju såklart veta mer om det också så nu kör vi ett maxat avsnitt om löpning och den superviktiga kosten som har stor del i resultaten jag säger varmt, varmt välkommen till Maratonpodden Sofia Sundberg som ska finnas med oss på länk om allt stämmer Jajamän, här är jag uppe i Sundsvall. Härligt, hej, hej. härligt, härligt. Eh, hur är läget? Jo,
0: men det är bara bra. Vänta på snön bara, men den verkar inte komma än.
2: Men vänta nu, jag såg någonting i ditt insta att du sprang intervaller i snö. Men då, det var en snö som försvann då, eller? Det var kortvarigt, ja. det var väldigt
0: vackert och härligt, men nu har vi lika tråkigt och trist som övriga i Sverige, tror jag.
2: Mm. Ja, men det är väldigt grått här i Stockholm, ska jag säga, och lite regnigt. Så att det är... Men som någon skrev, faktiskt ganska bra löpaväder ändå. Det är ju några plusgrader ja. och sådär.
0: Ja, det måste jag säga. Vi är väldigt tacksamma här uppe, löparna. Men skidåkarna, som är en ganska stor del av Sundsvall, är väl inte överlyckliga. Men de har en och en halv kilometer att åka på, faktiskt.
2: Mm. Ja, de kan nog hålla sig för skratt, tror jag. Eh, du, jag tänkte, vi börjar med, tänker jag, att du får berätta lite om dig själv och din bakgrund. Om det är någon som kanske inte känner till dig sen tidigare, som lyssnar?
0: Ja, jag Sofia som sagt och jag är ju från Sundsvall från första början men har bott några år i både Umeå där jag pluggade då till eh, läste till just eh, idrottsnutritionist. Jag gick både idrottsmedicin eh, och kostvetenskap med inriktning mot idrott. Eh, sen så flyttade jag ner till Stockholm och började själv då med löpning och som, som du nämnde i introt då, så fastnade jag ju efter ett tag för just ultralöpning. Då jag insåg att jag, ja, jag blev väl bättre ju längre jag sprang helt enkelt. Mm. Sen att det blir jobbigare och jobbigare, det är en annan sak. men <här> så, att, så det är väl jag egentligen, både löpare men också ett väldigt stort och brinnande intresse i det här med kost för prestation och återhämtning. Vilket är min, min stora del i det hela egentligen som jag jobbar med också. Mm.
2: Finns det någon särskild anledning till att du kom in på det här med... Idrottsnutrition, kanske något, någon personlig erfarenhet eller upplevelse?
0: Ja, faktiskt så är det så att eh, jag jobbar ju väldigt väldigt mycket idag med att motverka. Det är De som kanske känner till mig eller följer mig vet att jag är ganska hård när det gäller det här med, med ätstörningsproblematiken och det som finns inom idrott idag. Och det är för att jag själv faktiskt hade då som är en idrottsätstörning egentligen där man blir väldigt... Manisk i sitt tränande Och äta så lite som möjligt Under min ungdom Så att om man ska ta det lite ironiskt då Så började jag faktiskt läsa kost På grund av att jag skulle bli sjukare Vilket är ganska konstigt Så att jag började på Umeå universitet För att lära mig att bli sjukare
2: Och det låter Men, ju verkligen sjukt ja, i sig det är,
0: det är lite konstigt sådär ja. Men samtidigt är jag väldigt glad och tacksam Så här i efterhand För det är tack vare att jag började läsa Som jag också började förstå kroppens Funktioner och hur fel jag faktiskt hade i, i allt. Eh, och när jag sen då kom in på idrottsmedicin också och fick ännu mer kunskap i alltså kroppens, alltså fysiologin, anatomin, metabolismen och allting så var det som att ja, men allting vände till en fördel istället och jag började lära mig att förstå eh, vikten av kost och hur stor påverkan den har och också hur illa jag, eh, min kropp, var i skick. Mm. Jag fick till exempel göra en så kallad dexamätning och det är ju en, en röntgenmaskin som mäter bentäthet, fettprocent, muskelmassa då visade det att jag som bara strax över 20 år hade ett skelett som motsvarade 50-åring och där ringde ju varningsklockan för mig kan man säga.
2: Vad gjorde du med den informationen då? Det där var ju väldigt nedslående och allvarligt. Ja
0: det var väl egentligen då jag verkligen insåg för det är ju sådär många ser, en, ser sig själv i spegeln och man kollar en vikt på vågen och så vidare men det man inte ofta förstår är ju allt som händer i kroppen i form av ökade stresshormoner, man får hormonobalanser, det leder till skador, förkylningar, depressioner, stressreaktioner som leder till stressfrakturer. Eh, så det är så mycket som påverkar i kroppen som man inte ser själv mm. utan jag fick det ju svart på vitt när jag verkligen fick, fick veta vad som hände i min kropp och det var där någonstans det vände sen med ett enormt liksom möjlighet till kunskap från då eh, mina lärare och utbildningar då, så, så valde jag eller jag hittade glöden i att det här är vad jag vill jobba med eh, både med idrottsnutrition men också väldigt mycket mot ungdomsidrott så att idag är det, inte bara, det är inte bara löpare jag jobbar med utan jag jobbar väldigt mycket mot, mot ungdomsidrott för att förebygga den här typen av problematik eh, och förespråka en sund idrott eh, så att eh, så det, det vände helt och där mm. hittade jag också tillbaka till löpningen då, i och med att jag fick mycket kunskap och eh, lärde mig vad kroppen behövde och i vila och återhämtning och mat. Och sen, sen började jag springa liksom och ja, till slut var det ju ett, en plats i landslaget i ultralöpning så att, mm. eh, det gick ju åt rätt håll.
2: Vad märkte du för skillnad i din löpning och i livet i övrigt liksom när du hade fått det här uppvaknet att du måste göra någonting åt de här, det här ätstörda beteendet? I början
0: var det ju väldigt svårt. Jag hade ju dragit på mig den här ätstörningen av att jag var väldigt ensam i det också. Jag hade inte så mycket stöttning men det berodde ju också på att jag inte pratade om det. Och när jag då, jag är ju 36 idag så det här är ju ganska många år sedan, fanns inte sociala medier och den informationen som finns idag. Så jag hade faktiskt inte så mycket koll på vad ortorexi ens var. Jag hade inte hört begreppet eh, och eh, så att det, när jag väl liksom hittade tillbaka liksom så började jag känna också att jag började prestera. Jag började må bättre, jag fick energi, skolan gick bra, jag fick jättebra betyg. Eh, det var ju som en ny värld. Jag kände ju verkligen kostens effekt på kroppen och på min återhämtning. Eh, och då liksom med kunskapen jag hade byggt upp så var det ju det här liksom bara att det här är vad jag vill hålla på med och, och fortsätta med och, och insåg just kraften i, i, och vikten i det. Mm.
2: Jag bara, många av lyssnarna är ju inte elitlöpare utan de är eh, hobbylöpare, amatörlöpare. Men jag tänker att kanske man tror att men de, här, de här råden som kommer nu att det bara vänder sig till elit. Men de här råden är väl, tycker jag, vänder sig till alla. För jag menar, de som kanske då bara springer några gånger i veckan kan ju ha ett väldigt maxat liv i övrigt som gör att det ändå blir oerhört viktigt. Att, att det är egentligen alltid viktigt med bra kost, tänker jag. Så att man inte bara får för sig att det här är... Elitråd.
0: Nej, absolut inte. Jag jobbar ju väldigt mycket med motionärer och personer som. Inte tränar speciellt mycket alls. Och det är ju så här, jag brukar tänka att om man är bra på att återhämta sig och äta bra så kan man ju träna mindre och få större effekt av träningen. Och det passar ju den som inte vill träna så mycket och har en stressig vardag och, och, och inte lägga så mycket tid på träningen. Men att, att få i sig näring och så, det är ju klart att alla behöver det. För att vi lever i ett samhälle idag med väldigt näringsfattig... Eh, kost för många och det finns brister hos de flesta så att det är absolut att, det, att jag vänder mig till, till alla.
2: Mm. Finns det någon gemensam faktor för alla de du coachar eller har coachat som du har sett?
0: Eh, ja, absolut. Dels bristen på kolhydrater eh, när de ska göra ett hårt pass. Och det kan jag ofta få höra från de som är på motionsnivå. Men jag behöver inte så mycket för jag är ju inte elit. Men när en elitlöpare och, och den då som kanske inte är elit går ut och gör ett hårt intervallpass så tar vi ut oss lika mycket ändå, antar jag. Mm. Eh, vilket gör att vi behöver ju energi båda två. Ja. Um, så att ofta är det det här med tajmingen, att, att vi tror att vi äter så mycket kolhydrater eh, fast vi inte gör det. Och sen att många äter för lite generellt. Det är ju ett problem som jag ser är väldigt, väldigt
2: Ja Och sen är det väl en proteinhet som råder idag, tänker jag, när bröd, allt från bröd till... Jag kommer inte på frukostflingor, bars, allt innehåller så mycket protein. Så man, man tror nästan att ja, men det är protein man ska äta och, och kolhydrater, det, det, det kan man undvika no, ungefär.
0: Ja, det, fin det finns en ganska stor rädsla för kolhydrater det ser jag både hos unga och vuxna. Men, men protein är ju något som inte är så svårt att få i sig om man äter tillräckligt För proteiner finns ju i det mesta vi äter. Så att det är ju faktiskt det jag brukar se som ligger högst hos folk för att vi är ganska maniska att få i oss protein för att vi hör att det är så viktigt. Mm. Och det är det ju. Men kroppen kan inte ta upp för mycket protein, utan det kommer kroppen inte klara av utan det är något som går via en så kallad kemisk process som heter ureacykeln, och så går det ut som, som ammoniak via urinet om vi överäter proteiner så att vi kan inte mm. ta upp mer än en mängd, och den mängden brukar inte personer som ändå äter en normal kost missa på
2: mm. Tänk dig bara om vi skulle börja med dig ändå, och, och din Karriär så Jag såg någonting flimla förbi på, på Instagram Om det var idag Tror jag eh, Att du nämnde någonting om, om Comrades och din träning för det Det är ju ett, eh, Nu får du rätta mig här om jag har fel Men det är ju ett ultralopp i Sydafrika Eller hur som vartannat går, år går upp för en Backe och vartannat annat ner för Eller har jag helt fel här Ja, inte bara en backe, men, men det är ett att <laughs> du säger upp för och ner för.
0: Absolut. Eh, jo, men det är ju, ju klassat som världens tuffaste ultralopp på väg, ska jag säga. För det, det finns såklart ultralopp som är betydligt längre och tuffare än Commerce, som vi tittar i trail och, och så vidare. Men den här är ju klassat som väldigt hård då den är på asfalt. Eh, och det är ju över 20 000 löpare och en ganska hård tidspress. Man brukar säga att ungefär 80 av dem som tar sig i mål, tar sig i mål sista timmen. Ah. Eh, på det här loppet och eh, jag har ju fått ganska mycket frågor om hur jag tränade för det här för det är ju 90,2 kilometer jag sprang och jag spränger då ett nedför som det då heter eh, där man fortfarande klättrar 1400 höjdmeter men man tar 2000 utför och de flesta på slutet
2: Vad är jobbigast är bara vi är nyfiken på man får ju för sig att det kanske är uppförslöpningen som, är, alltså att om det går mest uppför som är jobbigast men vad, vad säger du vad är egentligen går det att jämföra de där två
0: det är två helt olika lopp.
1: Ah, okay. mm. Jag
0: personligen gillar ju när det gör ont. <laughs> <laughs> och det gör det när man springer utför. Ah. Om man jämför då liksom att man har sprungit då kanske 65-68 kilometer både upp förut för, för kilometerlånga backar och sen kommer det 5 kilometer rakt utför. Mm. Det gör ont i framsida lår. Så att... I smärthet så är det två helt olika lopp för upp för det är ju mer att jobba mot syra, mjölksyra, att mm. man blir trött men, men utför efter lång belastning är väldigt väldigt smärtsamt mm. så det handlar mycket om att stå emot smärta i det där loppet.
2: Vad har du fått för frågor om det här loppet?
0: Eh, lite hur jag tränade inför och, eh, och då hur jag gjorde med, med kost och återhämtning och så. För att jag åkte ju faktiskt till Australien så jag tog chansen. Jag hade förlorat i min mening då tre gånger. Man brukar säga tre gånger gilt. Men eh, för det här loppet handlar om att komma topp 10 för att få en guldmedalj och man får springa in med i mål och det är såhär jättestort eh, att komma topp 10 Och jag har ju kommit till elva då som... Är first loser då. Även om man fortfarande kan se att elfte plats bland alla de här 1000 löparna är bra, så känner man sig ganska. Ja, den, den sved kan jag säga. Um, rätt hårt i många år. Man är
2: nästan lätt enklare att komma på hundrade plats nästan på. Jag hade nästan känts bättre ja. att komma 20 gånger. Liksom. Ja. Förstår du det?
0: Så att jag tog chansen då genom att min man också avslutade ett stort jobbprojekt. Så han tog tjänstledigt och jag kunde jobba. Eh, på annat håll då. så vi åkte faktiskt till Australien i fem månader och Sydafrika i en månad med att göra en satsning men också att vara ledig och må bra eh, för att jag skulle få träna ut för och hårt och få min återhämtning och eh, ja, men få hela planen liksom att funka, för jag vet att jag är inte på pappret en jättesnabb löpare jag vet att jag har tjejer som är upp mot 20 minuter bättre än mig på maraton. Mm. Eh, många där springer maran på 2.30 och där är jag långt ifrån. Mm. Eh, så jag visste ju att min chans att komma bra på det här loppet, det var ju att bli väldigt snabb i uthållighet och vänja kroppen vid brutala utförslöpningar under lång tid och samtidigt då ha en otrolig kontroll på min nutrition och återhämtning för jag visste att min chans att komma topp 10 på Comrades det är att vara så mentalt förberedd för smärtan som kommer vara och ha den perfekta energiplanen, sen måste man ju ha formen och dagsformen och allt det också det är ju en gambling när man har ett lopp på ett år men det var min chans liksom, att jobba väldigt hårt med de verktygen.
2: Ge, jag, får, jag får ont i lårframsidorna bara av att höra dig berätta. Ja, nästa jag märker jag. Ja, men du berättar då liksom, nyckel, nyckelsakerna som du gjorde då i, i nutrition och träning. Vad skulle du säga? Vad var det som gjorde Och hur gick det, förresten?
0: Ja, men det gick ju väldigt bra. Det, det intressant det roliga var att jag drömde faktiskt två nätter innan att jag skulle komma sexa. Eh, och när jag står på startlinjen där Jag hade ju valt att inte stå med elitfältet Det här året och göra det här loppet själv Med min man som service så bara det var ju en ganska rolig historia För han, att serva någon på Comrades I Sydafrika som ett A-B-lopp till Med den eh, dåliga... Alltså det, det finns ju ingen struktur när det gäller, vad heter det, trafik och sådana mm. saker. Så han, han var ju ute bland, ja alla möjliga saker, körde genom avspärrningar och bland hoppande så allt möjligt för att hinna med. Mm. Men, men han lyckades bra. Mm. Men vad heter det, jag stod där liksom i, då bakom en liten och hade den här, drömt den här drömmen att jag kommer komma sexa idag. Mm. Så att jag var så inställd på att jag ska komma sexa idag. Det är min uppgift mm. eh, och jag gillar ju att jaga och jag visste att de andra fick sticka iväg en liten bit framför. Så att ja, det var det jag gick för och det kom jag också.
2: Wow, där kan man verkligen prata om visualisering. Ja, det är det. <laughs> men du, nutritionsplan säger du, då, då tror jag väldigt många undrar så här. Men alltså, vad, vad är det, vad var liksom framgångsreceptet här och som du kanske inte hade gjort tidigare som, som ni gjorde nu?
0: Alltså först och främst så hade jag ett väldigt tufft träningsprogram eh, under tiden fram till Comrade. Så jag hade ju hjälp av en som heter David eh, som jobbar på Aktivetus eh, eh, Där jag jobbade då efter puls, pulszoner och eh, hans träningsupplägg. Och det utgick hela tiden på fem dagar i veckan där jag jobbade extremt hård träning. Och hade jag varit hemma här i Sverige och jobbat hela tiden så hade det blivit ganska tufft kan jag lova. Jag var väldigt noga med att tajma energin så jag hade tillräckligt med kolhydrater. Jag hade energi efter passen, mellan passen eh, och mycket fokus på återhämtningen. Sen när jag gjorde min energiplan för Comrades så var jag väldigt noga med att ladda exakt vad jag behövde innan. Eh, jag hade min plan för var jag hade min man då, ungefär var fjärde, 50 km. Eller han stod var tionde men jag fick en flaska och så fick jag en och jag tog med mig den. Mm. Eh, och sen så hade jag gjort en, en tydlig saltplan också som jag följde eftersom det här är ett ganska varmt lopp så, att, så jag var väldigt noga hela vägen från egentligen jag lämnade Sverige den 23 december ända tills jag gick i mål den 10 juni
2: du Får se, va, hur varmt var det under själva loppet? Det var över 30 grader va? Eller...
0: Alltså grejerna, tyvärr var det ju här ett ganska svalt lopp jag hade ja. ju åkt till Australien för att träna i värme Ja svalt och svalt. Det var runt 23-25 grader. Ja. Men jag hade ju tränat i 35-40. Så att jag ja. frös faktiskt.
2: Men kan det vara så att du då genom att du tränade i den här extrema värmen eh, att du på något sätt, eh, ja, men inte, inte vet jag, fick någon slags eh, superkompensation där i form av fler röda blodkroppar? Eller vad vet jag? Jag är ju inte forskare på det här området. Men jag tänker, kan det vara positivt att, att göra så?
0: Alltså du vänjer dig av att träna i värme ja. det är klart, när jag kom till Australien så klarade jag det ju knappt att, att springa eh, när man kom från svenska vintern till 35 grader men det lärde jag ju mig eftersom genom också att styra då saltplaneringen, för det är något som många har svårt med i värme, det är många som pratar om att de har svårt att springa i värme mm. eh, och där kommer ju saltplanering in, eh, i och med att vi har en, vätskes, en vätskesaltbalans i kroppen som inte får störas eh, men sen just det där med, det är ju mer hög höjd då man tränar på för att få bättre effekt när det gäller röda blodkroppar. Mm. Men, men att träna sig till ett, i ett varmare klimat och vänja sig. Jag minns ju att Jonas Bud till exempel inför kommande något år körde ju, om det var löpande eller motionscykel i bastun liksom. Ja just det. Mm.
2: Men du, saltplanering säger du och då undrar man ju, till exempel i somras var ju jag på semester på varmare breddgrader och då var det ju, kände jag att jag hade behövt kanske någonting, jag tog lite vätskeersättning där på morgonen men kände att det saknades någonting, vad, har du för tips där, vad, vad menar du när du säger salt, är det liksom bordssalt Sarah, som du häller i dig eller vad, vad är det för slags salt? Det är klart att
0: man kan använda ett bordkält också. Däremot tycker jag om man håller på att springa så finns det ju faktiskt väldigt bra saltkapslar från olika sportdrycksmärken. Fördelen med dem är ju att de innehåller både natrium, kalium, magnesium och B-vitaminer ofta. Som alla är bra komponenter för att minska kramper och öka prestationen. Mm. Och det är lätt att ta med sig. För att ta man bordsalt och det är mycket natrium så kan det faktiskt orsaka kramper. Men, men det här är ett problem jag ser hos ganska många när de ska springa i värme. För många är så här, men dels ja, men jag ska härda kroppen eller jag ska springa bara på vatten mm. eh, och så vidare. Men spär vi ut saltbalansen i kroppen, vilket vi gör om vi bara dricker vatten eller inte dricker alls, så kan det ge samma symptom som vätskebrist till och med värre och ofta då tror vi att det är vatten vi behöver, eh, vilket kan vara direkt skadligt så att jag brukar tänka att om man ska ut och springa på sommaren och man kanske inte vill gå på, på kolhydrater för ska man ut på ett lugnt långpass kanske man inte vill ta gel eller sportdryck. Eh, men att ta med sig saltkapslar kan faktiskt öka prestationen men framför allt återhämtningen. Och det här har jag sett på de flesta jag jobbar med att när vi lägger in salt eh, i träningen, alltså saltkapslar och det är ju även till vardags också när Vi ändå vi är ju ute på sommaren och är i värme. Och så kanske man är på stranden och sen går man ut och springer. Och så går det åt skogen. Ja. För att man har liksom tappat vätskesaltbalansen. Så jag har ju upplevt om jag har jobbat med att när vi har liksom satt in salt i träningen. Så har de både orkat träningen mycket bättre. De springer bättre. De känner sig återhämtade. De kan gå iväg och jobba efteråt. Så att egentligen borde ju alla ta lite som att man tar resorb i värmen. Mm så tycker jag att man borde tänka till på det här med vätska och salt och inte hålla på att mixtra med att härda kroppen eller bara dricka vatten för vätska-saltbalansen är extremt viktigt att den funkar.
2: Men kan det vara så, kanske lite grann som när du nämnde kolhydrater där, att det, man behöver mycket mer än man tror? För samtidigt så finns det ju de här livsstilsråden man får om att vi ska undvika salt för att det höjer blodtrycket och det är inte bra. Så man ska liksom skära ner på saltet. Men samtidigt så, här har vi ju en grupp människor, alltså löpare, som framförallt i värme där man faktiskt behöver mycket salt. Så det kanske går emot någonstans, vad ska man säga, ja, men ens egen sunda förnuftet på något sätt. Jag tror det är
0: därför att dels har de ju ändrat rekommendationerna för salt att det inte är lika farligt som, som det är sagt men det är klart att om man äter på McDonalds tre gånger om dagen eh, så, så kommer du få i dig ganska mycket salt och då framförallt bara natrium men de som lagar egen mat hemma och rör på sig mycket- är väldigt sällan att de ligger- nästan lite för lågt i salt. Mm. Och det är just den här balansen- av natrium-kalium som man vill åt. För kalium sänker blodtrycket- medan natrium då höjer. Och det är därför- liksom just det här att- att Jag brukar rekommendera saltkapslar för att man också får kalium. Vill man ha ett bordsalt så kan man köpa vanliga celtin på Ica. Som är ett helt vanligt salt som innehåller både natrium och kalium. Men man ska dock inte lägga in sill eller något för det blir inte så bra. Men annars är det en fördel om man är en som äter väldigt mycket salt till vardags. Jag var varit med och jobbat med tre atleter som har problem med att de kräks under tävlingar och sånt. Och då har det varit att det är saltbrist. Så att när vi har ökat på salten i, i tävlingsplanen så har de inte kräkt och mått mycket, mycket bättre.
2: Men du måste fråga det om magnesium också. Det är ju ett mineral som återkommer hela tiden. Magnesiumsalter, hur viktiga är de i sammanhanget?
0: Magnesium är väldigt viktigt för det är ju som både det här att man brukar säga för, för sömnen och minska kramper och, och sådana saker. Och vi har ganska små förråd i kroppen att lagra magnesium. Eh, däremot så, så är det ju inte liksom att det kanske funkar som, som vissa gör att man ska gå ut och springa ett lopp och så tar man en magnesiumkapsel på morgonen och tror att man ska få världens effekt utan det här brukar jag rekommendera många som tränar hårt att ta som ett dagligt tillskott om man inte får i sig tillräckligt i till kosten. Eh, och det finns ju bland annat i gröna grönsaker mycket hasselnötter, olika nötter då, och sådär men, men som ett tillskott kan det vara ganska bra men då ska man äta det regelbundet och gärna mm. på kvällen då innan man går och lägger sig då det påverkar både återhämtning och sömnen. Mm.
2: Om vi har liksom en amatör, en motionär, en vanlig löpare och så även upp till elit. Har du något generellt kostråd som du skulle ge till, alltså till löpare överhuvudtaget som man kan tänka på? Någonting man bör få i sig varje dag. Vad skulle du säga att det är?
0: Alltså det är ju balansen att man får i sig av allt eh, det jag ofta ser brister på i kosten är ju ganska mycket faktiskt grönsaker och då får man ju brister på vitaminer och mineraler så att det gäller ju att man äter av allt och får i sig av alla näringsämnen eh, men sen är det just det där att det är väldigt lite kolhydrater mm. och det påverkar prestation och återhämtning enormt mycket eh, så att se till att få i sig av allting, att man äter varierad mat, det är väl egentligen det största man ska tänka på.
2: Men vad är det då rent konkret? För det, är, det är kanske där luckorna finns. Att inte, folk vet inte, man tror kanske att ja, men bröd och pasta, tänker ju många, det är kolhydrater. Så då ska man äta mycket av det. Men stämmer det?
0: Ja, ska vi gå in på just det här med <laughs> prestation, om det är det så, så får man ju tänka så här att... Eh, Pasta till exempel binder väldigt mycket vätska också. Det är inte så mycket kolhydrater som man faktiskt tror. Jag brukar jämföra med en modell som jag har tagit ut från, från det är faktiskt från SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté, där de har jämfört livsmedel och koledraktmängd och hur mycket man nyttjar av kolhydraterna i varje portion. Och Där om vi bara tar då till exempel pasta så, så i en portion pasta så får du. 50 gram kolhydrater och du nyttjar knappt 30 procent av måltiden. Resten är liksom bara, vad ska man säga, bukfyllnad. Ja, buk, ja, så. Ja. Och så jämför vi då med ett glas juice där du får upp mot 25 gram kolhydrater eh, och nyttjar väldigt mycket av det. Liksom. Så då är så här frågan, vad är lättast att få i dig om vi ska tänka ur kolhydratperspektiv? Så är det så himla mycket kolhydrater i pasta egentligen om du får i dig 50 gram och vi säger då som jag som till exempel om jag ska tävla har ett behov på 150 gram kolhydrater.
2: Om dagen eller?
0: I, Nej. i, i en måltid då. I en måltid, ja. Så då är det liksom så här: det är lite vilken typ av kolhydrat man väljer. Men jag tror mm. att det, här, det har blivit väldigt det här med att man ska ta pastabuffé och så. Det, det hör ju till lite. Med äh, liksom. Ja, precis. Mm. Jag fick ju en fråga här om det här med löparmage till exempel. Just det. Och det kan ofta vara kopplat till att man äter ganska mycket pasta och bröd dagen innan man ska tävla. För att det retar, alltså, kopplat med den här lite nervositeten man får, för det får väl alla när man ska tävla, mm. att man är lite nervös. Så brukar det kunna skynda på lite termsystemet och göra att man blir sämre i magen faktiskt. Så att om man har problem med löparmage så skulle mitt råd vara att testa att undvika faktiskt pasta och bröd dagen innan man ska tävla eller köra ett hårt pass eh, jag till exempel presterar mycket sämre om jag äter pasta innan jag ska ut på ett hårt pass jag, jag får ganska ont i magen eh, om man inte alls bra och känner mig vätskefylld och
2: sådär Men vad, vad ska man äta istället då? och säger du också så då får du gärna berätta hur mycket juice ska jag ta det här litepaketet jag har hemma med, med frukostjus och, och liksom ladda med det eller vad, vad är det för slags juicer vi pratar om?
0: Nej, alltså egentligen vanlig juice. Jag, jag gjorde ju ett litet tips där utåt till folk att om ni vill prova att prestera bättre om ni är vana att inte för så mycket kolhydrater så testa att drick fem deciliter juice innan ert pass imorgon. Eh, då fick jag fem mejl dagen efter att, att alla hade satt pb på fem och tiotusen meter.
2: Men vad var det, det här för personer? Var det all, olika ja, typer? Man men gud, det måste jag testa. Långt pass då, liksom, svarar man lika bra på juice där eller är det mer liksom, när man behöver bli springa fort som det...
0: är, är Det är väl mer när man behöver springa fort, men vi har ja. ju lite den här skräcken för juice eh, och det tycker jag är lite tråkigt, för att, jag kommer ihåg till exempel när jag var på ett dagis en gång jag vet inte riktigt varför jag var där, eh, och pratade om kost och de föredrog heller att barnen drack och eh, oh boy än juice, äh, för ja. att juice var så mycket socker hon eh, frågade så här, ja, men, hur mycket har de egen tillgång till Oboj-paketet? Ja. ja, hur mycket Oboj tror ni de tar då? Ja. Eh, så att, för ett juice är ju faktiskt ett perfekt sätt att få i sig, om man till exempel inte äter så mycket frukt och grönsaker säger vi så är ju juice väldigt bra för vitaminer och mineraler och om vi ska titta på hur mycket, det är ju väldigt mycket vatten och sen har vi glukos och fruktos i Juice. Mm. Eh, och då mycket kolhydrater på ganska liten volym som gör att det är lätt att få i sig. Så att jag brukar tänka de som har svårt till exempel att äta på morgonen eller innan när de ska köra hårt så är juice perfekt eh, att få i sig och ofta att man presterar väldigt bra men ska man ut på ett lugnt långpass nej, då behöver man inte kolhydraterna på samma sätt men ska man ha ett långpass med lite fart i då, då dricker jag själv ju innan.
2: Om man då ska springa ett lugnt långpass då vad, vad är det viktigt att fokusera på då tycker du?
0: Då kan man hålla ner på kolhydraterna och det är ju, då kommer vi till den här andra frågan som jag fick, det här med att springa på tom mage som man kan, kan prata om Just det –Och jag, jag, jag brukar säga så här, jag, jag säger både ja och nej på den frågan. Mm. Eh, –För att det är någonting, alltså många säger att jag ska springa på tom mage för fettförbränningen. –Och om vi bryter ner det då så är marginal, alltså att, att man tränar fettförbränningen är inte speciellt stor för att man springer på tom mage på morgonen. Eh, –Däremot så finns det väldigt stora problem med det här begreppet i och med som jag sa tidigare att jag ser att väldigt många äter för lite energi mm. och att då gå ut och springa när du redan har för lite energi i kroppen, ger ju inte alls den effekten du vill ha på träningen utan det ökar ju bara risken för skador, och jag har varit med om flera gånger där folk har fått det här rådet ett råd som jag tycker man ska vara lite försiktig med, både mm. som tränare och utåt sett när man är i sociala sammanhang och så, om man inte vet vem man, vem man har framför sig att prata med, för att om du då går ut och springer och inte har energi överhuvudtaget- och ligger på ett för lågt energintag så har du ju såklart en ökad skaderisk- för då har du ju ingenting. Då kommer du bara bryta ner kroppen. Sen säger jag ja absolut till de personer som äter bra- och tycker att det är skönt att springa på morgonen- att man känner sig lätt i kroppen och det kanske var tidsbrist- eller man vill ut och köra långpass. Eh, absolut. Men, men att man ska träna fettförbränningen- nej och just det där att, att då handlar det ju verkligen om att man ligger i en energibalans mm. vilket som sagt väldigt väldigt få gör för jag har enormt många som har kommit till mig där de har fått stressreaktioner och ibland till och med stressfrakturer på grund av att de har fått det här rådet av tränare eller folk runt omkring som inte då tagit hänsyn till att de äter väldigt lite. Mm.
2: Nu, jag måste också fråga dig för att exakt det här scenariot att eh, springa före frukost det var faktiskt med om för ett tag sedan och då eh, så frågade jag en kompis om hon ville följa med och springa och sa, för det här... Ja, jag hade ju fått råd att ja, men det här är bra för fettförbränningen. Och då så sa hon, fast, fast jag vill inte bränna fett för jag har ju så lite kroppsfett på mig. Nu skrattar jag till, men det var, jag tänker att det är lite så här begreppsförvirring. Vad menar man egentligen? Alltså, för jag, jag utgick ifrån att det som tränaren menade var ju att liksom, kroppen ska få en bättre förmåga att använda fett som bränsle. Inte att jag vill bli defad, liksom, det var inte det som var syftet men jag tror att min kompis trodde att det var det jag menade att man skulle liksom på något vis, ja, men lite som de som tävlar i fitness gör, att man försöker bli av med kroppsfett så det är lite snurrigt här
0: mm. ja och jag, när jag tänker fettförbränning ur ett idrottsnutritionsperspektiv mm. eh, då tänker jag ju precis som, som du pratar om det här, att man ska lära kroppen att nyttja fett och att man, att man har en effektiv fettförbränning det är ju viktigt när man springer just det Problemet är här att om man äter för lite, alltså kroppen är väldigt väldigt smart, den, om den får för lite energi så kommer den spara på energi. Och den sparar på fett för att den vill skydda organ. Vi kvinnor till exempel, det är tydligt när vi äter för lite fett då får vi... Att vi kan förlora menstruationen och så. Mm. För det är ju som att kroppen säger- nej men du är inte redo att bli gravid. Eh, för mäns del kan det handla om- att de får lägre testosteronnivåer. så har vi andra saker då- att det påverkar skelettet och sådana grejer. Mm. Men att träna fettförbränningen- om du redan äter för lite energi- det gör du inte. Utan det är snarare att du sparar på energin. För att om vi har återkopplat till- den där dexamätningen jag gjorde- när jag var sjuk- mm. När jag då gick ut och sprang på tom mage för att träna fettförbränningen. Eh, och åt ju typ inget fett. För att fett och kolhydrater, det var ju absolut inte någonting jag stoppade i mig. Nej. Det var ju som du pratade om tidigare med att proteinet skulle in. Mm. Eh, så hade jag mer fettprocent på kroppen än vad jag har idag. När jag äter ungefär, jag, jag har inte räknat exakt men jag tippar på när jag ligger i hård träning någonstans mellan 3-4 tusen kalorier om dagen eh, mot då att jag kanske åt mellan 300 och 800 kalorier om dagen, så då är frågan Oj. hur kan jag då ha mer fett på kroppen då än, än vad jag har idag, när jag liksom inte åt. Mm. Och det var just för att min kropp ställde in sig på en sparlåga. Den ville skydda mitt skelett så mycket som möjligt. Den ville skydda mina organ. Så det var där fettet hamnade. Man lagrar helt enkelt
2: runt organen. Mm. Ja, det, och det är kanske inte det man vill uppnå. Då, Nej, så helt... för, det,
0: för då har du inte liksom den där effektiva fettförbränningen. Så att för, mm. för att träna fettförbränningen så måste du... Först och främst, du måste ju äta fett och du det är bra och ligga i energibalans. Mm. Då tränar du fettförbränningen. Mm. Men om du ligger för lågt då tär du bara och det är ju framförallt att du får en rubbad hormonbalans och att skelettet kommer att ta stryk. Mm. Och Det är ju det vi ofta ser idag, jag ser ju ett enormt stor problematik hos löpare och många idrottare där vi har en, en, att vi vill, vara, vi vill ha låg vikt och, och det är mycket fokus på en siffra på vågen och, och sådär och sen så ser vi också att det ökar, ibland kan man nästan prata med folk och det är nästan som en regel att ja, men jag hade en stressfraktur i, i våras så jag hade en i, i höstas. så det är lite så här, ja, men det ska man nästan ha Mm. Men det är ju ett varningstecken i min värld att, att vi har mer och mer skador, fler och fler har låga hjärnnivåer eh, och vi får ett väldigt fokuserat tänk att vi inte ska äta fett och sen ska vi gå ut och träna fettförbränningen. Mm. Det går liksom inte ihop för mig.
2: Nej, jag tänker om man har haft problem med stressfrakturer så det är det ju ingenting som försvinner utan den, alltså den uppluckringen eller vad man ska säga, den försvagningen av skelettet, den finns väl alltid kvar och nu får du gärna rätta mig om jag har fel men jag tänker längre fram i livet så kan väl risken för frakturer finnas kvar om man nu är benskör. Ja, om Eller? det inte rättar till det. Nej. Alltså
0: att börja då för att jag har gjort en täcksa på senare år då bara för ett par år sedan där det visat att mitt skelett var jättestarkt igen. Ja ah, okej, okay. så det gick att
2: liksom vända den processen ja, i alla fall. Ja, det sen kanske inte ju äldre man
0: blir. Jag var mm. ju faktiskt ganska ung när jag hade den här problematiken. Mm. Men det är ju ofta så här att när en person blir skadad så rehabbar man och vilar. Och vad gör många när de blir skadade eller blir sjuka? Eller har vilodagar? Jo, de äter mindre. Ja, det de är, är, just, är det så
2: alltså. Ja, det kanske det är. Man får... Ja, jo, men det är väldigt vanligt.
0: Ja. Eh, och då är det liksom så här, ja, men när jag är bra igen så kör man på likadant som man gjorde innan. Och sen så är den där stressfrakturen tillbaka. Och så blir det nästan som ett återkommande fenomen istället för att man går djupt in, vad är det jag gör för fel? För att jag har sett, dels såg jag, har jag sett dokumentärer och så- när man pratar mycket om att det är för hård träningsbelastning. Det är väldigt mycket prat om för hård träningsbelastning- och vi tränar väldigt mycket idag, så är det. Mm. Men det pratas sällan då om att det kanske är kosten som inte hänger med. Utan då är det så här, ja men ska vi minska träningsbelastningen? Ska vi ändra i träningsprogrammet? Men inte så mycket om kosten- och det här har jag sett flera gånger när jag har jobbat med både motionärer och elit. Att, att de har pratat just om det träningen och så, men aldrig reflekterat till kost och återhämtning.
2: Förutom juice, vad kan du ge för andra konkreta kostråd på kolrasrika saker som du rekommenderar att löpare får i sig?
0: Ja, om jag ska ta mig själv bara som ett exempel... Um, så brukar jag ju använda mig av både juice då, uh, och torkad frukt, tycker jag är perfekt. För det är ju väldigt mycket kolhydrater på. Du får i dig typ nästan 25 gram på en liten portion. Mm. Um, och banan är också en bra källa. Men, men juice och drickbara saker är ju väldigt lätt att få i sig också. Eh, och jag brukar även ibland då, som innan tävling och så dagen innan så sveper jag i mig en liter sportdryckande dagen plus att jag äter torkad frukt och dricker juice och grejer väldigt mycket drickbart och sen har vi ju väldigt mycket energibars och sådana grejer och man kan göra egna Mm. Eh, så att, men, men jag tycker ändå liksom att om man ska ta med sig någonting så är det just juesen som är en bra grej. Just för att många är rädda för det. Men om man skulle testa det bara inför ett hårt pass så tror jag många kommer uppleva ett halleluja-moment faktiskt.
2: Men då, ja, men det, det här är ju härliga nyheter för jag älskar ju eh, och, Men då det finns ju olika varianter. Det finns ju de här med lite fruktkött i, och sen så finns det de som liksom är mer släta. Och så finns det de här som liksom är som, eh, ja, men du vet att de är lite skiktade skakar eh, josen för att det ska bli, eh, att det ska bli homogent. Liksom. Vilken rekommenderar du? Vilken ska man köra på? Den du tycker om, Petra. Ja, ah, okej.
1: Okay. <laughs> det, det är så enkelt. Man,
0: man brukar ju säga så här att om, om man ska ha ren juic att det inte ska vara tillsatt socker då måste det heta juic enligt ah. regel. Så när det heter multivitamindryck eller något sånt, då är det tillsatt socker ofta i. Mm. Eh, men annars brukar jag säga ta den du tycker om. Okay, Sen så magen funkar på den du gillar. För egentligen är det sak samma faktiskt. Jag, jag tycker om tropisk juice, så då tar jag det.
2: Så man ska undvika när det står dryck, då. För att tillsatt socker, är liksom, det tillför ingenting. För det kanske man skulle kunna tänka sig annars. Att om ja, är lite socker är väl bra om man vill eh, boosta lite extra.
0: Ja, alltså, grejen är ju att när det handlar om, om man ska tänka då idrottsnutrition mot då hälsa, om vi ska, vi, det kan ju vara både hälsa men det kan också gå skilda vägar. Så innan en tävling så, så är ju inte faktiskt kanske kosten så mycket hälsa längre i och med att man vill få i sig så mycket kolhydrater som möjligt. Och man får jobba ganska hårt, jag har många exempel på hur mycket man måste käka för att få i sig sin mängd. Um, men vill man ha det i träningen vardagen så skulle jag ju rekommendera juice där det står juice för. I och med att det, är helt, det är inte är renframställt socker utan det är naturligt socker. Och så fort man går då på de här dryckerna där det står dryck eller eh, vad det nu är så är det ju tillsatt socker. Så det är ju vad man vill göra själv. Men då skulle jag ju mer gå på den med tillsatt socker när det är inför en tävling, när jag verkligen vill få upp kolhydratnivåerna. Men i vardagen tycker jag inte man behöver det.
2: Okay, så de här enorma mängderna som man måste äta då när man laddar inför ett lopp, kan du, liksom, kan du beskriva lite så vi förstår vad det, vad det handlar om? Och Är det här någonting som även motionärer kan ta fasta på? Eller, eller är det här mer råd till elitlöpare?
0: Alltså, alla får ju en bättre upplevelse om man har laddat optimalt för det är väl klart att alla vill göra sitt yttersta utifrån sin egen kapacitet mm. eh, och bara för att dra ett exempel jag gjorde ju själv ett test eh, jag gillar ju att testa. Mm. och då, då åt jag eh, Kolhydrater i form av vad jag brukar se då som, som en vanlig frukost. Eller vad man säger var nu en vanlig frukost är. Där, där åt en portion havregrynsgröt och eh, och tog en macka och drack ett glas jo. Så fick jag ihop ungefär 40-50 gram kolhydrater. Vilket är en ganska vanlig frukost. Ja. Eh, men jag skulle ju ha då 100, 150 gram. Eh, så, och sen så skulle jag ju då springa ett, ett pass... På 50 km och ta både blodsockerprov under tiden var tionde kilometer. Och jag drack sportdryck var 50 kilometer som man gör på ett lopp. Eh, och eh, Efter ungefär ja, 28-30 bara går jag rakt in i den där väggen som många gör på en mara efter 30 kilometer.
2: Hur känns det då när du går in i väggen? Ja,
0: men det är att man bara tappar fart. Det är ju när, det börjar, när kolhydratlagrarna börjar ta slut och man börjar gå över på den där fett, fettförbränningen. Mm. Eh, så att jag sjönk ifrån, jag hade legat på 4-10 fart och bara sjönk till 4-45 direkt och sen bröt jag vid 40 när jag skulle springa 50. Och eh, det intressanta här är ju att jag hade ju trots att jag fyllde på under loppet som många gör enligt plan vad man har hört så hade jag ju för lite när jag gick in i loppet. Eh, vilket gjorde att jag inte kunde upprätthålla nivåerna av kolhydrater för att jag hade bara gått in med och det här är också en, en tabell som man kan se från, från IOK eh, så i den här frukosten så gick jag in med ungefär 3 gram per kilo kroppsvikt. Om vi nu ska prata siffror. Mm. Och om man tittar då på den här från IOK, internationella OS olympiska kommittén, så säger man lågintensiv träning är 3-5 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Mm. Så jag hade ju inte ens laddat mm. för lågintensiv träning. Nej. Vilket gjorde att jag inte fick ut min fulla potential. Och sen börjar man prata måttlig 5-7 gram, högintensivt 6-10 och mycket hög 8-12 gram. Och eh... Helgen efter då så sprang jag Wings for Life då och det här är ju en vecka emellan och då hade jag ju liksom gått in i väggen ganska rejält och efter 28 km veckan innan um, då gjorde jag ju en, en 12 grams skålhydratladdning och det var egentligen jag åt gröt med jag drack en halv liter sportdryck då till uh, åt torkad frukt och jag hade till och med lite fruktjoghurt på gröten så att jag fnittrade som ett barn i 8 minuter min man tog tid, sen, sen somnade jag nästan um, Laddade på lite igen. För det här loppet är Wings for Life. Det är ett sådant stort världslopp man startar samtidigt i hela världen. Jag tror det är ungefär 180 000 löpare eller något sånt där. Och så blir man jagad av en bil. Just väldigt spännande. Ett helt annat mm. koncept. Mm. Och den här bilen startar 30 minuter efter alla löpar. Och när den hinner i fatt då så, så får man kliva av. Mm. Och så gäller det att vara kvar på banan så länge som möjligt. Och jag hade bestämt mig för att jag ska springa 55. Kilometer, vilket betyder 4-12 i snitt. Och då skulle bilen vara i fatt med efter tre timmar och 52 minuter. Mm. Um, och det klarade jag utan problem. Jag, tror, alltså jag hade ett så bra dag. Det kändes som jag var ute och rullade hur lätt som helst i den här farten. och han med två kisspauser och knyta skorna tre gånger. Mm. Uh, och vann det här loppet då i, i Kalmar då, och kom åtta i världen. Så det var en väldigt stor skillnad på hur jag svarade liksom, när jag hade då laddat de här 3-5 gram kontra 8-12 gram. Och de jag jobbar med idag, oavsett om det är motionär eller yttersta elitnivå, för jag har haft några som har varit med i både OS och VM, så är det ingen som har varit över 6 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt i tävling. Oj, och det går då till måttlig
2: intensitet. Ja men det är ju otroligt tycker jag. Om man då tänker att någon som lyssnar på det här och kanske då mer, ja men kanske inte prestationstränar hela tiden utan man kanske hälso- och må bra-tränar liksom för det mesta och sen kanske man får filing och börjar prestationsträna inför något lopp sådär. Men vad skulle du säga då att man ska tänka på, är det fortfarande viktigt att ha lite koll på kolhydraterna även om man då inom citationstecken bara eh, må bra-tränar?
0: Ja, för att få motivation och så i träningen, absolut. För att du kommer ju prestera mycket bättre. Um, för i dig kolhydrater och ska ut och springa intervaller- så kan du uppleva att du uh, springer kanske 10-15 sekunder snabbare per kilometer. Och vem vill inte det?
1: Utan att ha
0: mer. Uh, och sen ser det ju också att det påverkar återhämtningen efter. Och det är någonting som jag bara skulle vilja ta upp lite vikten av också faktiskt. Mm. Uh, för att det är ju någonting som många inte tänker på- Eh, många är ganska duktiga idag på att veta ändå att man ska äta innan träning och sådana saker men ofta är det lite slarv efteråt, jag menar hur många har inte sprungit eh, Stockholmmaraton och så är man jättenöjd i mål och så tar man ingenting utan man firar och så går man ner i tunnelbanan och så är man sjuk mm. veckan efter, Just det, eh, ja. det händer ganska många mm. det är ju så här att om man ska tänka prestation eller liksom bara det här att man ska få träningseffekt oavsett om man är motionär eller elit så är det ju även viktigt vad man gör efter träningen om man ska göra ett lite tuffare pass. För att återigen så är ju ett hårt pass hårt oavsett vem vi är eftersom vi måste ju basera utifrån vår egen förmåga och kapacitet. Mm. Jag tar i lika mycket som du tar i precis som eh, världens bästa löpare tar i. Vi tar i på våra pass. Och man brukar ju prata om, och det känner säkert många igen, det här att man ska äta lite protein och kolhydrater efter ett hårt pass. Det, det tror jag
2: många känner ja, igen. Ja, men det tror jag. För att det är liksom som ett fönster öppet efter... Riktigt, man, klar, man pratar
0: ja. om det här open window effekt Att man är extra känslig för infektioner och nedbrytning av kroppen mm. och det är det ju inte om du har kört ett litet lugnt distanspass och där är det inte så viktigt men om vi, mm. om vi pratar ett intervallpass nu och det kan vara ett korta intervallpass för mortionären eller ett hårt för eliten men in i de här 30 minuterna så är det också just det här att här avgör du egentligen allt vad du har gjort din träning, alltså din anpassning till träning- sker inom det här fönstret. Så det är inte bara det här muskulära och stängning- av att du inte ska bli sjuk och sådana saker. Utan det här gör också att vi får förbättrade funktioner- i nervsystemet och i hjärnan- som har att göra med koordination och aktivering av muskler. Det kanske låter lite konstigt nu, men, men det är just det här att det hänger ihop och att klara ökad belastning- gör också att man, man får en ökad stresstolerans i hjärnan. Och det här är något som är väldigt viktigt med energi efter träning. Oavsett om du är motionär eller lit men du vill bli bättre. För att om du inte får i dig energi och man tränar för hårt så kommer hjärnan att börja stänga av signaler som gör att du inte blir motvåglig för träningen.
2: Men då får man ju ingen effekt av träningen kan man ju då säga. Då har man eldat för Det är det som
0: många gör fel och då kan du träna hur hårt som helst om du inte äter efter för i det, det någonting rätt snabbt så kommer de här signalerna gärna stängas av och då får du inte någon utveckling av det du gjort och du kan hamna i ett nedbrytande tillstånd som då kan på sikt leda till spader eller att du inte får någon prestationshöjning och så vidare.
2: Ja, det är ju inte roligt alls. Men Det här är ju fantastiskt viktig information tycker jag. Det hoppas jag verkligen att folk tar till sig. Men du, eh, jag måste ju fråga dig. Det, det finns ju så otroligt mycket träningsprogram och, och coacher tillgängliga men nästan ingen erbjuder ju någon form av kostcoachning. Och nu när vi pratar här så liksom går det upp för mig att men, men kosten är ju en enormt viktig komponent. Eh, varför är det så att eh, man liksom missar kosten lite grann?
0: Ja, jag tror att det handlar ju väldigt mycket om bristande kunskap. Och när jag gick på idrottsmedicin så gjorde jag faktiskt en, en, en uppsats och en, där jag gick igenom olika tränarutbildningar både i Norge och Sverige för att se om de hade någonting gällande näringsplanering. Mm. Det var i stort sett ingenting. Och många idag som tränar... Gör man en förändring så kommer man få resultat. Det är precis som att om vi säger att du äter eh, fem kanelbullar om dagen och du tar bort en så kommer du kanske gå ner i vikt. Mm. För du har gjort en förändring. Mm. Ja. Och det är samma sak att går man på ett träningsprogram så kommer man bli bättre. Men jag brukar tänka träningen som en pall med tre ben. En representerar träning, en representerar kost och en representerar vila. Träningen är vi jättebra på. Kosten inte alltid lika och vilan inte alltid lika. Och börjar vi kapa på ett ben,
2: vad händer då? ja Då blir det inte så stabilt längre. Nej. Nej. och
0: Vi börjar kapa mer och mer och till slut faller den där pallen. och Här tycker jag att man har ett ansvar som tränare att man då ska vara ganska tydlig med att jag hjälper dig med träningen. Men att man ändå ställer lite frågor så om kost och att man i sådana fall tar hjälp från annat håll. Jag har många samarbeten med tränare där jag hjälper deras adepter med kosten i förhållande till deras träning. För att det är ändå på en tränares ansvar att om man lägger sin adept på väldigt hård träningsbelastning och inte har en aning om... Hur den äter eller vilar och så vidare. Så, så har vi en ökad skaderisk. Och det är väl ingenting man vill, vill ta på sig. För att man känner ju ett förtroende för sin tränare. Så jag tror att det är viktigt att, att det här är en fråga som lyfts. Och både inom eh, senioridrott
2: men väldigt mycket inom ungdomsidrott. Sofia, kan inte du berätta hur du arbetar med kost och dina klienter?
0: Jag arbetar väldigt, väldigt individuellt och nu på senare tiden så har jag faktiskt börjat jobba väldigt mycket med andra idrotter också en löpning och väldigt mycket ungdomar. Jag har dels ett samarbete här med NIU i Sundsvall och det är ju idrottsgymnasierna här där jag föreläser, nu har det varit corona så vi har fått flytta fram några. Men jag jobbar ju utifrån att man får först att jag går igenom ett, ett samtal och, och lyssnar mig för lite vad man har för, för mål och hur det ser ut idag och vad man har för bakgrund och vad man har för förväntningar på ett samarbete med mig eh, och kanske då om man har någon tränare så lyssnar jag till det eh, och sen så får man fylla i en, en kostregistrering i vad jag brukar säga ett ganska... Inte så jätte, jättebra kostprogram men det är för att jag sedan sätter det i relation till idrott och träning då och personens individuella krav. Mm. För det finns inte sådana program idag eh, som gör det. Eh, och sen gör jag en individuell analys för den personen jag jobbar med och även den idrotten gör och eh, sätter sedan en nutritionsplan utifrån det. Eh, och eh, ofta är det ju liksom samma tendens som de flesta med timing och kolhydrater och, och återhämtning och sådär och sen så jobbar vi eh, med utvärderingar över tid så länge vi anser att det behövs så det är väldigt, väldigt individuellt beroende på vem jag jobbar med för att just i dagsläget så jobbar jag med ungdomar på elitnivå inom alpint och simning eh, löpning men också motionärer Eh, så ett, väldigt olika mm. men på ett enormt individanpassat sätt
2: Det var en, en nyfiken fråga eh, kanske lite off topic då men eh, jag såg någonstans det här med att när man ska så här, uppge för någon annan hur man äter så har många människor en tendens att vilja liksom försköna verkligheten lite grann att man kanske, ja, men den där liksom godisbiten man tog, den Struntar man i att redovisa om man nu ska redovisa någonstans? Eller, eller det här vinglaset kanske för man skäms lite för att man drack alkohol. Förstår du vad jag menar? Så hur, hur gör du för att liksom fånga upp hur verkligheten ser ut?
0: Ja, alltså det är alltid svårt att få en helt sann verklighet i, i ett kostprogram. Men jag får ändå ganska bra verktyg för att se just på det här med vitaminer, mineraler, mängd kolhydrater. Det blir en ganska tydlig tråd vad som fattas. Mm. Sen så för man också en väldigt tydlig dialog. Eh, också. Ja. Eh, så att, men, men det är klart att det är alltid sanningen helt, och då skulle jag ju få sitta med personen dygnet <laughs> runt och se vad den stoppar in i munnen.
2: Ja, men men lite så.
0: det är så nära jag kan komma. Men mm. det vi har sett sen när vi har börjat tajma kosten på väldigt enkla sätt. För jag jobbar ju inte med, med att jag skriver kostprogram att du ska äta en kycklingfilé med två potatisar och så vidare. Mm. Utan jag jobbar ju på ett sätt att du ska tänka så här inför det här passet, så här på en vilodag, så här. Och olika exempel och sen utvärderar vi och ser vad vi får försvara eller något som inte funkar. Men då ändrar vi och så funkar det jättebra då fortsätter vi på det. Och det har ju ofta lett till att vi har fått både prestationsökningar och mycket bättre återhämtningsförmåga. Vilket är det jag tycker kanske är bland det viktigaste. Att mm. vara effektiv på att återhämta kroppen.
2: Absolut. Men nu istället för pastaparter, vad skulle du vilja se för någonting? Juice party kanske?
0: Tänker vi innan en tävling nu eller?
2: Ja men ja, pasta party känns det som att det är en institution inför liksom, ja, lopp, att man står i något tält och äter pasta. Men vad skulle du heller vilja se att man bjöd på?
0: Ja för det första så tycker inte jag att man ska vräka i sig jättemycket mat kvällen innan man ska göra en tävling. För att maten kommer att ligga kvar i magsäcken och det är inte så roligt när du ställer dig på startlinjen för du vill ju vara så lätt i kroppen och att blodet ska vara i musklerna när du ska ute och jobba. Och när det gäller då pasta som då binder ganska mycket vätska kan ju faktiskt göra att man känner sig nästan lite uppblåst och går upp i vikt vilket man kanske inte vill. Eh, plus då, om man har en tendens till löpa så Och den blir ju ännu mer värre om man står på en startlinje i ett lopp och man vet att Nej, men det finns ingen chans till toaletten. Då blir ju den där
2: ah, ännu värre. Ah, ja, ah. mm.
0: så att, och just att du inte får i det tillräckligt med kolhydrater. För jag har ju sett många säga, men jag tar en pizza innan, innan loppet. Och jag vet att Kristoffer pratade om det i förra avsnittet lite. Att det kan det. vi också säga att avdramatisera och liksom, varför. Ja man har något att skylla på lite varför det går dåligt. Men jag tycker att man, om man tränar för någonting- och man vill göra sin bästa prestation- så ska man ju se till att ha laddat med så bra energi som möjligt. Och då brukar jag tänka att man ska äta- kanske den mesta delen av det man äter- under första delen av dagen. Eh, och att det ska bestå då av ganska mycket kolhydrater- eh, och eh, inte kanske så jättestora volymer- Eh, och sen kanske lite mindre på kvällen för att inte gå upp dagen efter fullproppad i magen och sen så är det vissa saker man kan undvika för tar vi då den där pizzan som exempel som innehåller ganska mycket fetter, eh, det är ganska näringsfattig mat och så vidare. Är det någonting man vill ha dagen innan man ska göra sin bästa prestation? Eh, för det här påverkar magsextömningen och ligger kvar alltså i många, många timmar efter ditt intag. Eh, så att du kommer prestera sämre på en pizza även om du inte tror det. För att du, du tror ju att du presterar ditt bästa men du hade ju presterat bättre om du åt någonting som var mer kolhydratlikt. Kanske inte lika stor volym och inte så eh, innehöll då massa fetter och... Eh, bandvetska och så vidare.
2: Men jag tror inte folk vill ta koll på vad, vad är det här kolhydratrika som man ska äta istället då? Till exempel. Mm.
0: Om jag ska dra, jag kan dra ett exempel på en person som jag jobbar med. Mm. Eh, som, som är lite roligt så sådär. Eh, och det är ju faktiskt en kille som jag jobbar med som håller på inom Alpint. Mm -hmm. Och är idag en av Sveriges mest lovande vi kanske kommer att ha inom något år i världskuppen och sådär. Så, där, så att det, det är spännande. Um, jag har ju både jobbat med honom med, med kost och även lite löpning på sommaren för att upprätthålla konditionen. Och då ville han testa och springa 3000 meter och göra bästa tiden i Sverige för alpinister. Och då gjorde vi en kolhydratladdning på honom då inför tävling. Eh, och det vi gjorde då dagen innan, det han skulle få in under dagen var bland annat då en liter sportdryck, två bananer, två klappjack eller energibar, eh, torkad frukt och ett par deciliter fruktjogurt och en halv liter juice. Sen i övrigt så åt han ris, potatis, fisk, vegetariskt eller kyckling. Sånt som inte var så himla mycket liksom tunga fetter eh, eller tung mat överhuvudtaget. Men just den där att han fick i sig en liten sportdryck, två bananer, två flappjack, lite torka frukt och fruktjoghurt och juice. Det är inte så mycket egentligen om man tänker efter.
2: Nej, det precis men det
0: gav tillräckligt med att få upp honom på nästan 12 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Just det. Så att man äter den här lite lättare maten eh, dagen innan och inte fokuserar på kalorier utan mer då att jobba med... Eh, kolhydratrika livsmedel så jag tycker det är helt perfekt att till exempel dra i sig en juice under dagen, dagen innan, mm. eller en liter sportdryck för det kan ju vara bra att, att öva på den sportdryck som kanske är på loppet och flappjack och energibar, nu pratar jag verkligen inte hälsa
2: Nej, är det är ju det här <här> du kommer bort från det här
0: med hälsa <här> men det är för att få i sig kolhydrater så är det de här sakerna du behöver, för att om du skulle sitta och äta då din havrygrynsgröt och, och, och pasta och eh, pizza eller någonting, så har du, då är du uppe på de där fyra-fem grammen ja, mm. per kilo kroppsvikt. Mm. Och då kommer du inte göra din bästa prestation.
2: Men Det jag hör lite grann då, det är ju att man, som, det är inte med själva måltiderna som ska stå för den här liksom laddningen, utan det, det toppar man upp med som du säger med juice, sportdryck torkad frukt alltså, så, att, så det kanske kan vara skönt i och för sig för folk att veta att man behöver inte trycka i sig de här gigantiska måltiderna som jag tror många kanske tror att ja men då tar jag tre portioner istället och så kan man inte röra sig liksom
0: Nej men absolut inte, jag, jag brukar tänka att liksom, om man får i sig, om man nu vill få upp kolhydratnivåerna utan att behöva äta så himla mycket så är det ganska bra att fördela typ en lite sportdryck eller en lite juice och energibar och sånt där under dagen och sen äta lite mer som vanligt, det man är van vid, istället för att då trycka hur mycket mat som helst som man knappt kan stå på benen kvällen innan.
2: Men jag måste fråga dig, Sofia, det här tapetklistret, säger jag. Jag vet inte om du, du vet de här uppladdningsdryckerna som man ofta många använder. Eh, som är så att blanda. Jag tror många som lyssnar vet vad jag menar. Man måste stå och skaka det här pulvret i vattnet i, i en kvart nästan. För att, och så blir det någon slags trögflytande sörja som man ska dricka. Eh, är, det, är det bra? För är, det, är det det du menar med sportdryck, eller är det någonting annat?
0: så alltså tycker man att det funkar absolut, det är ju kolhydratladdning mm. så, så jag brukar ju själv köra vanlig sportdryck dagen okay, innan. Uh. det är lätt att få i sig och det är lätt att dricka, så att jag personligen tycker inte om när det blir för, för tjockt och sådär, det där beror ju på vem man är men en lite sportdryck av det märket man gillar eller loppets märke är väl perfekt att, att ta in då dagen innan, för mm. fördelat i dagen, mm. då får du ganska många gram kolhydrater, betydligt mer än en pizza kan jag säga
2: och när vi ändå pratar om livsmedel så måste vi ju ta tag i det här med jordnötssmör. Det, ja, det var någon precis. fråga som kom in där. Varför äter alla löpare jordnötssmör? Ja, det undrar jag också. Jag kanske inte äter det jämnt, men det händer väl. För att det är äh. gott. Ja.
0: Nej, men alltså jordnötssmör är ju väldigt effektivt. Dels om man är hög energiförbrukare, just det att man har svårt att få i sig tillräckligt med energi, så är jordnötssmör bra. Eh, för det är ju mycket kalorier. Och sen innehåller det både fetter, proteiner och kolhydrater. Eh, men sen är det just det att många tycker att det är gott och att du inte behöver äta så mycket. Återigen det här med volym, du får i ganska mycket kalorier på liten yta. Och när jag jobbar mycket med ungdomar så brukar jag ofta ta till det här med jorden på smör på macka och så. För de gör ju med så extremt mycket energi, men de, de kan ju inte äta de mängderna de skulle behöva om de åt pasta till exempel Nej, och baker. Det. så då tycker jag är väldigt bra sen kan man ju vara nötalär och och då blir det ju svårt mm. men, men jag tror att det är just för att många ser det som att vissa tar det på långpass eh, tar det på någon banan eller på någon daddel eller någonting, eh, men också just för att det är mycket bra energi Mm. Och att du inte behöver äta så mycket. För om man tar till exempel en deciliter jordnötssmör så är det 600 kalorier och du får i dig ungefär 50 gram fett. Du får i ganska bra med protein om det är runt 20-25 gram och ungefär liknande kolhydrater. Liksom. Ät en deciliter jordnötssmör så har du din måltid.
2: Oj, oh, jäklar. Ja, jag, bara tänker, jag, jag kanske tar en sked. Man liksom, brukar tycka att det är ganska ja. mäktigt. Man brukar mycket
0: vatten för man blir törstig.
2: Ja. Oj, oj. Wow. Ja. Nej, men... Alltså jag, nu när vi pratar, så inser jag ju att herregud vad jag äter för lite. Jag känner mig väldigt träffad själv. Nu är inte jag, någon, så här, jag är absolut ingen elitlöpare, men, men har ju mycket i livet i övrigt. Och jag går ju mycket också på dagarna, och man inser ju verkligen att man har nog verkligen inte uppnått sin fulla potential. Och det beror ju på ja, helt enkelt att man inte fått i sig tillräckligt med rätt mat ju.
0: Nej och sen just det där med svårigheterna, för jag kan ju också bara ta ett exempel, jag är helt ok, jag jobbade ju lite, det är säkert många som vet vem Magdalena Pajala är, just det. eh, före detta nu då, nu är hon ju mamma och, och, och tränar, tränar i längdskidor istället men många som vet har ju sett henne i både världskupp och på OS i längdskidor just det. Vi jobbade med Kost faktiskt efter hon avslutade den karriären och skulle påbörja en, en säsong i långloppskuppen som många kanske såg henne i i fjol. Eh, och det som var intressant med Magdalena, först är hon en helt fantastisk människa, en av de mest ödmjuka och härliga personer jag har träffat någonsin, en enorm förebild ska jag säga. Men det som var roligt var att under hela hennes karriär inom längdskidor så kom vi fram till att hon aldrig då hade varit uppe i över 6 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Ja. Och när vi laddade upp henne sen på intervallpass så presterade hon bättre än vad hon gjorde under sin elitkarriär. Och då när hon insåg just det att hon hade kommit fyra en gång i en sprint... Mm. Med vad det nu var hundra delar någonting. Det blev ju lite så här: vad hade hänt om jag hade haft rätt kolhydrater Eh, så. Och sen just det där att, att även med saltbalansen för förlängde åkarna som tränar väldigt hårt och mycket på sommaren. Hon hade ju aldrig ens tänkt på det här med saltbalans och under varför hon kände sig lite vätskefylld att det var tungt och så. Så vi jobbade ju även med saltbalans för henne och då presterade ju hon superbra på sommaren och återhämtade sig bättre än någonsin och fick full effekt i sina rullskidpass och så vidare. Så även på den nivån och då snackar vi liksom eh, en av världssporterna och världskupp och OS så hade hon inte till läckligt med kolhydrater när hon tävlade. Och ändå precerade så bra. Och då är frågan så här, hade hon presterat ännu ja. bättre?
2: Ja, just det. Hon, kan, hon hade nästan velat göra om sin karriär där, kanske. Ja, kanske lite. Ja. Eh,
0: så att, väldigt ja. intressant liksom, när vi till och med tittar där på yttersta elitnivå där man tänker att man har full koll. Ofta tänker man du, 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 du gör ju ditt yttersta hela tiden. Men det man har sett liksom, med det här med lite för lite kolhydrater är just att du värderar din ansträngning högre. Så att du tror att du tränar jättehårt men egentligen gör du inte det. Men du värderar att du tränar hårdare än vad du gör. Så att det som jag har upplevt med dem jag har jobbat med när vi har höjt kolhydraterna. Jag har ju också ett exempel liksom på, på en simkille som är väldigt duktig, ung 18-åring. Som är duktig inom simning. Mm. Eh, en av bästa liksom i hans ålder. Vi laddade på lite kolhydrater så satte han fyra sekunder på 200 meter simning. Liksom. Oh, wow. Det är ganska häftigt. Och tre sekunder på 50 meter. Och har gjort personbästa efter personbästa efter personbästa av att vi jobbade med kosten. Och hos unga personer, liksom simmare och så. Jag har ju lärt mig mycket nu om andra sporter. Eh, så har man ju insett vilka enorma svårigheter de har att få i sig tillräckligt. Och framförallt då kolhydrater Men att det händer ju magi när de eh, bara får den här tajmingen. Och bara genom enkla saker som juice, banan och så vidare. Det är väldigt häftigt att se faktiskt hur stor skillnad och just det är med hur man värderar ansträngning.
2: Mm. Jag tänkte, skillnaden i kön och ålder, för jag utgår från att män generellt har högre förbrukning av energi än kvinnor. Eller?
0: ja så de, de gjorde ju en studie på det där också just här när de pratade om att kan kvinnor kolhydratladda som män och få effekt just det. det var ju mycket snack om att nej men när man gick in på det lite mer så såg man ju att tjejer äter ju generellt oftare för lite än män gör så att när de ökade sina kolhydratnivåer så ökade de ju då som i Magdalenas fall fortfarande för lågt Gjorde att de, men sen när man då gjorde en ökning till de här 10-12 gram så presterade de lika bra ändå.
2: Ja, jag känner bara att jag vill, gå, jag vill liksom logga ut och gå och köpa juice och <går> hälla i mig för passet ja. i varan. Ja, det är
0: väldigt effektivt om man liksom vill ha ett enkelt sätt. Och just den där rälsan, för jag, när jag har varit och föreläst också bland ungdomar så är det också alltid den här Nej, juice det får man inte dricka, det är farligt, Nej. det är mycket socker. Eh, men, men man har inga problem att dra chipspåsen mm. eller liksom gå och ta Coca-Cola. Mm. Det är någonting med josen som, som skrämmer väldigt många som jag anser var totalt fel när det gäller träning i och med att det gör sådana underverk. Jag till exempel när jag ska ut och köra ett hårt pass så blir skillnaden i min frukost att jag drar i mig en halv liter juice eh, eller inte då om jag ska springa på och jag känner ju enorm skillnad. Jag gjorde ett test här bara för för nu har jag liksom jag håller på att byta distans förresten. Jag är ju inte ute och löper längre. Ja, just det. Berätta. Ja, nu är ut med den. Ja, berätta vad, vad är det som, <laughs> jag som händer? Sen i sommar 5000, spännande. Eh, från mitt håll speciellt. Um, men just det där att jag gjorde ett intervallpass och så testar jag då att ta eh, josen en gång och så inte josen. Och som sagt, jag tyckte ju att jag sprang lika hårt båda gångerna. Men det skilde tio sekunder per kilometer. Jag återhämtade mig betydligt snabbare efter passet när jag hade druckit
2: ja, men Jag tror att det är någonting som det där du säger, att det tar emot lite grann. För man har fått det så itut att i sig att jos inte är bra. Liksom, så att man, men det är ju bara att, att göra. För vi är ju inte några stillasittande kontorsrottor eh, alla här. Utan det är ju många som rör sig väldigt mycket, och då är det ju viktigt att, ja, att ge sig själv förutsättningarna, tänker jag, för, för det här. Och absolut, för
0: alla gäller ju det. Ja. Jag menar, vilka vill inte göra ett bra lopp på oss, vilken nivå du är på, eller en bra träning. Men sen kanske man inte sitter och trycker i sig i os på en vilodag, mm. eh, såklart. Men, men som en del i uppladdningen inför ett hårdare pass, absolut. Mm. Jag har sett det varenda gång. Eh, det är liksom... Det händer magi för många ute på men när, banan. När
2: ska man ta den här josen då för att man inte ska, inte ska skvalpa runt i magen? Hur lång tid före passet bör man...
0: Det, det där är ju väldigt individuellt. Mm. Jag brukar själv tycka om att äta frukost ungefär tre timmar innan. Men när jag körde ultralopp, då kunde jag äta någon timme innan. För då skulle jag inte springa så fort. Nu försöker jag bli snabb. Så nu är det ju helt... Nya förutsättningar för mig. Men till exempel de som har, jag vet att det är ganska många ungdomar till exempel som, som jag jobbar med som har träning kanske på morgonen före skolan. Och det kan ju föräldrar också och tränare då ta till sig. Eh, för att då kanske det blir att de inte äter överhuvudtaget när de kommer till träningen 6.30. Ja. Eh, att då ta till exempel något glas juice en banan Eh, så kommer de ju att prestera superbra på träningen- och det är lätt att få i sig och sen äter man någonting efteråt istället- mm. Så att om man har tidsbrist så brukar det kunna funka för ganska många att ta det här kortare tid innan. För att om en, ung, en tonåring har träning 6-6.15 på morgonen, men vill ju inte gå upp att ha frukost 3.
2: Nej men gud, nej, då påverkar ju ja, kanske ja, sömnbristen. Nej. Ja, nej. Och då kan, det, då kan det vara en bra
0: grej. Du kan gå ut och springa intervaller tidigt på morgonen och ta ett, ett lite större glas juice en banan eller bara juice. Så du kommer prestera riktigt bra. Mm. Så att det är ett också enkelt sätt om man har den här tidsbristen och som återigen du vill köra på morgonen men det kanske inte är för fettförbränning. Du kanske bara har tid att köra ditt intervallpass på morgonen. Ja men strepa i dig ett glas i ost då. Eller kortdryck om du tycker att det är bättre för magen. Um, sen får man ju testa sig fram. Man kan ju aldrig säga att det är rätt för dig eller det är rätt för dig. Allt är ju väldigt individuellt och det är ju så jag jobbar med folk också. Jag har ju inte gjort en enda kostanalys som är lik någon annans någon gång. Mm. Vilket jag tycker är jättespännande och intressant. För jag lär mig så mycket av varje person jag jobbar med. Mm. Uh, så att, och de jag håller på med just nu, det är ju liksom jag, alltså simning har ju lärt mig är ju en fruktansvärd sport. Det är så jag skulle gå ut och köra 10 gånger 400 två gånger om dagen, all out, liksom sex dagar i veckan och sen gå i gymnasieutbildning. Jag har fått klia mig i huvudet många gånger för att få ihop det där kan jag
2: säga. En klassiker då för många är det här att man tränar liksom ett tuffare pass på eftermiddag och kväll. Hur ska man tänka då, då med maten? Mm.
0: Um, där är liksom, jag, jag har ju en, en löpgrupp som jag kör Där jag uh, jobbar med att, eller jag har fokuserat på att man ska vara ganska duktig för att få vara med Och vi jobbar väldigt mycket i den här gruppen med kost och uh, återhämtning och intervaller Så att, uh, lite så här annorlunda koncept Och det vi har gjort där, liksom, då, vi har ju träningen på kvällen då Och alla hinner ju inte äta middag innan Eh, och man presterar kanske inte jättebra på lax och potatis heller. För återigen, då har vi ju inga kolhydrater. Mm. Så att antingen så brukar jag rekommendera ett, en andra frukost som ett mellanmål. Till exempel en tallrik yoghurt med juice och lite banan eller mysli. Eller då om man kör bara juice och banan eller någonting lite senare och så äter man middagen efteråt. Eller då en lättare middag men att du dricker juice till maten.
2: Där har vi juosen igen, det är lika bra man kanske skulle börja abonnera på juos Jag vet inte ja, de kommer att sälja juos
1: nu ja, Eller Nej. hur, en juos-trend Jag tycker
0: bara att det är ett väldigt enkelt och det är både prisvärt, det är näringsrikt och det ger bra kolhydrater och det är lätt att få i sig för att jag har ju märkt väldigt stor skillnad i den här löpgruppen att när de har börjat förstå det här med timing vi har haft föreläsningar, vi har jobbat en hel del med kost och sådana mm. saker och återhämtning så jag har sett på dem också att de presterar bättre och alla känner ju också att de presterar bättre de, de gör enorma pass och känner verkligen skillnaden och det tycker jag är jättekul för det är ju liksom, det är, vi är väl mellan 27 och 50 år i gruppen vi har, alla gör ju idag ungefär sub-20 på 5 000. Det går mm. riktigt bra. Mm. Eh, och de har lärt sig jättemycket just hur de, vad de svarar på. så. Mm. Men
2: vad ska man tänka, alltså hur stor träningsvolym måste man ha för att, man, för att det här ska bli viktigt? Alltså det här med, med timing, planering, rätt rättkost.
0: Alltså egentligen så spelar det ingen roll hur mycket du tränar överhuvudtaget. Snarare att du kan träna mindre om du är bättre på att tajma. Jaha. Så att om du inte har så mycket tid till träning så får du ju ut mycket mer av din träning om du då ska köra ett intervallpass. Vi säger att du har två eller tre möjligheter i veckan. Gör då att du ser till att ha i dig lite energi innan och även då med den här återhämtningen efter så kommer du få bättre effekten än den som tränar sex 7 dagar i veckan som inte tänker på vad den stoppar i sig innan och efter.
2: Just det. Ja, men Gud vad jag tänker vart det här är alltså. Så att jag brukar liksom tänka att
0: jag ser ju oftast när jag tränar folk så har jag alltid som regel två vilodagar. Och sen att vi jobbar med kost och sådana saker. Så. Eh, och där är jag ett exempel med en kille som jag jobbar nu med som, som jag tycker är väldigt häftigt. Eh, som kommer från innebanden och bara sprungit i typ två år eller någonting. Jag hittade honom på ett testlopp i somras som jag höll här för det var coronakris. Så att det fanns ju inga lopp. Eh, och så bara, herregud, vad, den här killen såg inte ut som att han skulle springa så fort. Och så sprang han på 16 22, liksom 5 meter. Uh -huh. eh, men han tränade ju. Väldigt mycket och inte alls koll direkt på kosten överhuvudtaget och det här är mycket det här att jag ska nöta distans och jag ska köra lugna pass många och, och mm. varje dag och så vidare. Eh, och det gjorde han ändå sen 10, vad var det, 30 34, 36 tror jag på 10 000. Mm. Så det visade att ganska talang så jag fångade ju upp honom direkt och... –har en ganska stark support till honom idag. Eh, och när han började då bara genom enkla medel, tajma kosten nu– –och vila två dagar i veckan– –så har vi sett en enorm prestationsutveckling. Eh, sen var han ju lite så här fundersam i början. Oj, vila? Ska jag vila? Eh, det, det vill jag inte göra, det kan man inte göra. Och det här med kosten Men nu när han har förstått då och får ut så mycket mer av träningen– –när han laddar rätt innan efter– så märker jag hur mycket starkare han har blivit. Så nu är det typ så här. Ja, jag längtar efter min vilodag. För jag känner att jag har gjort, liksom, haft så bra kvalitet i träningen. Så jag tror liksom att om man vågar vila lite mer. Och verkligen tajma kosten ut efter vad man gör. Så kan du träna mindre. Du får mer effekt. Och det passar ju jättebra också för den som har familj och stress i vardagen. Ja, men för vi blir verkligen. familjen glad för ja. mer tid med barn och
2: man eller barn och fru. Då. Jag tycker det låter jättebra. Jag, tycker, jag, menar, jag håller med och verkligen vi som, som har annat i livet än, än bara träningen. Det är jättevälkommen information det här. För att jag tror många får för sig att man, man ska vara ute och träna varje dag. Och man ska kanske köra två pass om dagen. För det gör ju elitlöparna. Och då måste vi också göra det. Det är ju många som tror det tror jag.
0: Eller vad säger ja, du? Jag tar bara till mig själv när jag började vila. Eh, jag får ju tacka mycket för att jag kom in på just där. Jag har ju både jobbat där och, och tagit hjälp av dem och ska nu också börja ta hjälp igen då inför kortare distanser. Och eh, när jag började på träning där och blev tvingad. För jag var ju likadan för flera år sedan att jag skulle springa många mil i veckan. Och herregud ultralöpare, de måste springa 15-20 mil i veckan. Och det är varannan dag eller varje dag och så. Så jag hade ju knappt tid med någonting annat. Eh, jag var ju sliten jämt. Mm. Eh, men när jag sen började vila två dagar i veckan alltså helvila mm. eh, och sen fokus på kosten då, men det har jag ju skött på egen hand så gjorde jag ju mina bästa resultat någonsin och jag halverade min veckodistans då satte jag svensk rekord på 6 timmar då gjorde jag min bästa tid på 100 km det var då jag gjorde comrades det var då jag sprang wings for life och jag känner liksom återhämtning. Jag har en period bakom mig nu där jag har haft lite strul med nerv nervproblematik. Och så, och för jag opererade min härlig i fjol. Mm. Eh, för jag hade en ben på av att jag sprungit lite snett med foten. Mm. Eh, och har tränat ungefär tre till fem mil i veckan. Och då satt jag personbästa på fem tusen. Det handlar väldigt mycket om att man måste inte... Sen är det klart att vissa gillar ju det där att vara ute och köra mycket och distans och så. Så jag säger inte att man inte ska. Men, men alldeles för få tänker på vikten av återhämtning och så. Just det där då för att få de som inte har all tid. Man blir stressad när man ser alla som är ute och springer hela tiden. Ja, hela tiden. Ja, ja, ja. Du kan få bättre effekt om du lägger lite mer fokus på kosten- bilan och återhämtningen på tre pass i veckan än den som springer sju.
2: Ja, och sen tänker jag att det här har ju kommit fram nu ju mer folk jag pratar med att folk har ju svårt att springa i rätt tempo på sina lugna pass vilket gör att springer man väldigt mycket volym i veckan alltså väldigt mycket lugn distans och ligger fel så sliter man ju hela tiden lite, lite på kroppen och till slut så blir det, ja men tippar bägaren över. Jag eh, vet inte om du håller med där, men det känns ju som en risk- om man har väldigt många- träningsdagar i veckan, inte minst.
0: Ja, absolut. Eh, och dels också så blir det ju svårt- att upprätthålla näringsintaget- och du får mm. ju aldrig återhämtning. Eh, och sen så är det ju många som springer- kanske alldeles för lugnt på sina långpass- för att man tänker att det- ska vara återhämtning. Mm. Men det är ju fortfarande ett slitage på kroppen. Så jag skulle säga mer kvalitet- i träningen och då göra kanske ett pulstest- så man vet vart man ligger- i sin puls för att om man tänker så här liksom att man pratar tröskelträning det här har ju Johan vet jag pratat mycket om på aktivitet ja, jag tycker ju precis om dem i de här lägena för jag jobbar ju mycket efter kosten utifrån att veta vart nåns tröskel och så ligger Um, för att gissa sin tröskel, går du bara upp i, över tröskel så har du en betydligt längre återhämtningstid. Och har du då inte näringsintaget längre så har du mycket större slitage på kroppen. Mm. Uh, och samma sak just det här om du springer väldigt, väldigt mycket och, och lugnar pass i samma tempo. Det blir ett slitage i att du springer lika hela tiden. Du kanske tappar tekniken för du har inte tillräckligt med energi, du har inte tillräckligt med... Alltså, alltså stark leder, sener, ligament och sådana saker. Så, att, så jag tycker att, att många tränar för mycket idag och lägger alldeles för stor vikt på det. Och det har nästan blivit så här att, att vi är häftiga om vi tränar mest. Liksom. Det, jag tycker man ska vara häftigast om man är duktig på att Lägga alla detaljerna på plats.
2: Ja, men Träna smart borde ju ändå vara ja, det bästa. Smart. Ja.
0: Det tror jag är jätteviktigt, och framförallt när man är motionär. Jag menar, jag ser ju nu, nu går jag ifrån ultravärlden, men många har ju hittat till det här backyard och, och ultralöpning på motionsnivå. Vilket jag tycker är fantastiskt. För att ultra är en väldigt familjär sport där man övervinner sig själv och man bemästrar en distans. Mm. Och då blir det väldigt mycket jag, det är min prestation men problemet där är just det här att jag måste springa så himla mycket och så tar man kanske någon tränare då som ger dem all den här mängden men så har de inte tåligheten för det framförallt och inte kosten och återhämtningen och så då blir det bara till slut skador och slitage och, och sådana saker
2: Back, Backyard så, kanske vi ska förklara också att, vad, vad det är för någonting
0: Jag har inte själv sprungit det men jag vet att många gör det och det är ju, handlar ju om att man springer om det är 6,8 kilometer med start varje timme tills Just man det. inte orkar längre Just det så man håller väl på det är väl, Johan Stena har vi ju i Sverige så han har väl varit ute i en tredygn eller vad det är ja. helt otroligt så det är väl en mer mental sport kanske. Ja.
2: vi måste ju tyvärr börja runda av här det har varit jätteroligt att prata med dig jag tänkte bara avslutningsvis vi har ju inte nämnt någonting om det i det här snacket som vi har haft idag men växtbaserat kost pratade ju vi om med dig när Kristoffer Lås var här för några avsnitt sen men om jag bara kort skulle säga någonting om det är det något som du vill lyfta fram som är extra viktigt när man äter växtbaserat?
0: Det, det som jag nämnde den gången också, att det handlar också om tillräcklighet. Många pratar om att när man växtbaserad kost får man näringsbrist. Men det kan man ju få i vilken kost som helst egentligen. Det man ska tänka på är att man inte bara plockar bort utan att man sätter till... För att oftast tänker folk att man bara äter sallad och det är klart att då får man ju näringsbrist precis som man bara skulle äta kött. Då får du också mm. näringsbrist. Så att man ser till att man äter även då, där är ju ett perfekt sätt att få i sig fokter till exempel och nötter och avokado och sådana saker så att man får i sig fett, bra proteiner och kolhydrater och äter tillräckligt, så där tycker jag att vill man gå på en växtbaserad kost, vilket är fullt eh, när man tränar jag tycker ju själv att min prestationsutveckling och återhämtning framförallt ökade när jag gick över till en växtbaserad kost, men att man läser på lite, för att idag finns det väldigt mycket information, det finns mycket matbloggar, kontor och följa och har, vi har ju mängder med produkter som inte fanns tidigare så vi har ju väldigt mycket att välja på så att, att man läser på lite så att man får i sig tillräckligt men den, den vill jag ju också ge till alla i och med att det ofta kopplas till att det är näringsfattigt eh, när man äter växtbaserat men jag ser ju brister hos alla som sagt. Mm.
2: Ja, oerhört intressant och vill man veta mer så kan man ju som sagt lyssna då på avsnittet med Kristoffer Lås där du är med och där pratar vi lite mer om just växtbaserad kost eh, kopplat till, till träning, till löpning. Eh, Sofia, bara avslutningsvis om man vill veta mer om dig, kanske följa dig eller så, var gör man det? Ja, lättast
0: är väl Instagram i sådana fall. Mm. Um. Eller så skickar man ett mejl. Ja. Det kan man också göra. Eh, om man har någon fråga eller fundering. Eller är intresserad av att eh, få lite hjälp med kosten. Eller sådär. Eh, så ja, eller som, som nu att jag jobbar väldigt mycket mot ungdomstränare eh, och ungdomsidrotten. Och det är ju någonting som jag håller på att bygger vidare på. Så att är man intresserad inom träning, tränarvärlden där så är jag väldigt eh, öppen för att, att hjälpa till och... Eh, Eh, bolla tankar och idéer för ungdomsidrotten, som sagt, och sund idrott. Det är nog det viktigaste jag strävar efter faktiskt. Mm.
2: Och då, om man då vill googla dig så är det Sofia med, med PH. Ja. kan vara bra för folk att tänka på när de kanske skriver in ditt namn i google fönstret Ja, för annars så
0: skulle någon skriva med efter och svara
2: inte. Nej, då kanske inte mejlet kommer fram.
0: <laughs> nej. nej. Det, det tror jag nog. Sofia mm. löpning ja. så brukar det nog komma upp. Ja. Tror jag.
2: ja, men härligt. Tack så jättemycket Sofia för att du vill vara med. Det är så otroligt mycket bra grejer som har kommit fram här som jag är säker på att lyssnarna kommer att uppskatta. Och, ja, jag tror vi kan förvänta oss en, en explosion när det gäller justkonsumtionen bland svenska löpare framöver. Ja, det är <laughs> jättest matvarubutikerna. Eller hur? Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Varmt tack för att du lyssnade. Och vill du ge mig en riktigt fin nyårspresent, gå gärna in på iTunes och betygsätt och recensera Maratonpodden. Det hjälper den framåt och betyder mycket för mig. Ha det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Härjunga Musteri och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh